0: Słuchasz podcastu Innowacje Społeczne realizowanego w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o tym jak zarządzać, jak być dobrym liderem i jak tworzyć innowacje znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Najnowsze materiały dostępne są na zarządzanie.swps.pl Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o wolontariacie. To jest rzecz, która mnie, to jest zjawisko, to jest sposób życia, który mnie fascynuje od 30 lat. Byłem współzałożycielem pierwszych centrów wolontariatu w Polsce. W ogóle wolontariatem zajmuję się aktywnie od ponad 30 lat. I y, wydaje mi się, że w ogóle podstawą innowacji takiego... W, zmieniania tego, co się dzieje wokół nas, na coś efektywniejszego, lepszego, skuteczniejszego, mądrzejszego. A to jest po prostu podważanie zastanej rzeczywistości. A do tego, żeby móc podważać zastaną rzeczywistość, trzeba być wolnym od różnych ograniczeń. I wolontariat daje dużą taką przestrzeń do tego, żeby móc tę rzeczywistość podważać. Jestem wielkim fanem, zresztą też przy okazji, profesora Andrzeja Dragana. Na pewno państwo go znają, ale... Na czym polega istota wolontariatu? No, nie ma chyba w ogóle, tam wcześniej one były, ale chyba nie ma na świecie nudniejszych definicji niż te wszystkie zamieszczane na różnych urzędowych stronach na temat wolontariatu. Tak naprawdę wolontariat sięga bardzo głęboko do tego, co nazywamy automotywacją, czyli jest oparty na autentyczności, jest oparty na wykorzystaniu naszych kompetencji i jest, jest powiązany z Sprawczością jest powiązany także z tym, żeby w nim była duża dawka naszej autonomii. Oczywiście można powiedzieć, że jest dobrowolną pracą, ale to nie te elementy, myślę, że są istotą wolontariatu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jak w 2011 roku w czasie Europejskiego Roku Wolontariatu rozpoczęliśmy taką pracę badawczą na temat wolontariatu i zrobiliśmy. Z Porę badania razem z panią profesor Gizą i e, Uniwersytetem Warszawskim, to co się okazało, że w kluczowych dziesięciu wartościach wolontariatu nie było ani poświęcenia, ani altruizmu. Co nie znaczy, że wolontariusze nie byli an, ani altruistami, ani się nie poświęcali. Poświęcali się i, e, i poświęcają się, i byli altruistami, i są altruistami. Tylko nie dlatego to robią. Robią to dlatego, że właśnie e, nie zgadzają się na istniejącą rzeczywistość. Idą tam, gdzie potrzebna jest pomoc, gdzie potrzebna jest zmiana, gdzie potrzebna jest innowacja, gdzie potrzebne jest wsparcie, gdzie możemy wziąć udział w czymś ważnym i istotnym. Istotność, autentyczność, sprawczość, autonomia to są wartości wolontariatu. I dlatego też myślenie o wolontariacie jest niesłuchanie ważne, otaczającej nas rzeczywistości, która się coraz bardziej dehumanizuje i gdzie różne procesy, no pomijając te już wymieniane wcześniej, czyli wszystkie procesy cywilizacyjne w miejscach pracy na przykład, może na nie się skoncentrujemy teraz, czyli te wszystkie związane z digitalizacją, z automatyzacją, z robotyzacją, ale też z światem wartości, który występuje w świecie biznesu. To wszystko sprawia, że mamy coraz mniej przestrzeni dla rozwoju, dla tego też wątpienia, dla bycia po prostu człowiekiem, czyli tych wartości głęboko humanistycznych. Powiedziałem, że oprócz tych procesów, które cywilizacyjnych są teraz źródłem pewnego rodzaju dehumanizacji, no bo nie do końca wszystkie i nie wszystkie są jak gdyby z natury złe. Natomiast nie bez powodu powiedziałem o wartościach. Dlatego, że wiele firm, wiele biznesów, wiele organizacji biznesowych świadomie mówi o tym, że na przykład działają zgodnie ze swoimi wartościami i wartości dla nich są ważne. I to jest prawda. Tylko najpierw się zastanówmy i przyjrzyjmy, zacznijmy wątpić, jakiego rodzaju to są wartości, z jakiej rodziny wartości. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to we wszystkich, we wszystkich, przesadziłem oczywiście, w wielu misjach jest wielu różnego rodzaju deklaracjach wartości. Mamy do czynienia z wartościami z dwóch rodzin, z rodziny wartości profesjonalnych i z rodziny wartości rywalizacji, czyli jakość, szybkość, dokładność, skuteczność, zysk, duch walki. To są, to są wartości na które często powołują się organizacje biznesowe. I to są bardzo fajne wartości. Ja też je bardzo lubię. Też lubię pracować z osobami, które cenią te wartości. Ale niedobrze się dzieje, kiedy się ograniczamy tylko do tych wartości. Jeżeli się ograniczymy do tych wartości i naszą misję, nasz cały taki, naszą całą kulturę organizacji oprzemy tylko na wartościach z tej rodziny, to wyobraźmy sobie, jakiego rodzaju środowisko tworzymy. Tworzymy środowisko bardzo trudne do współpracy, do tych działań, które są oparte na, czy tych formach aktywności oparte na innych rodzajach wartości. Na rodzajach wartości społecznych, społecznościowych, na wartościach związanych z wartościami z rodziny satysfakcji, czyli Takich ważnych wartości jak współpraca, partnerstwo, równość, takich jak duma, pasja, takich jak tworzenie i duma z pracy w zespole. Inne słowem, można byłoby powiedzieć, że warto te podstawowe rodziny wartości, które najczęściej są wymieniane i odmieniane przez różnego rodzaju komunikaty wewnętrzne i zewnętrzne, misje, wizje, to warto je wzbogacić o inne rodziny wartości. A jak zaczynamy je wzbogacać o inne rodziny wartości, to pojawia się problem, jak o tym opowiedzieć, jak dać przestrzeń, w których te wartości też mogą istnieć. Bo bardzo trudno jest przeobrazić organizację biznesową, która jest oparta na takich twardych korowych Konkurenc, opartych na rywalizacji i profesjonalizmie, czy rodzinie wartości profesjonalnych wartościach. I dlatego też warto dać ludziom przestrzeń, w których te inne wartości mogą być rozwijane, a przez to rozwijane również inne kompetencje. Dobrą taką przestrzenią jest wolontariat. No bo wolontariat jest oparty na współpracy, na duchu zespołu, na pomaganiu, czyli na wartościach społecznych, społecznościowych. Tam też są te wartości satysfakcji, czyli pasja, czyli satysfakcja z sprawczości. I jeżeli damy taką przestrzeń, czyli w ramach kultury danej organizacji biznesowej uruchomimy program wolontariatu pracowniczego, to budujemy coś bardzo fajnego. Czyli jak to mieliśmy kilka dni temu konferencję na temat wolontariatu pracowniczego, bo powodem jej było ogłoszenie takiego raportu, który zrobiliśmy, w którym teraz parę tygodni temu jeszcze badaliśmy, jak wygląda wolontariat pracowniczy w Polsce. I to był dla nas bardzo ważny raport, ogłosiliśmy go dwa dni temu. To jest tak, jak Jacek Jakobowski mówił w czasie tej konferencji towarzyszącej ogłoszeniu raportu, że jeżeli się ma tylko te dwie rodziny wartości za podstawę, to jest tak, jakby się tylko ćwiczyło jedną rękę. Jest się takim trochę nie do końca zbilansowanym człowiekiem. Dlatego też wolontariat pracowniczy ma istotne znaczenie dla rozwoju kompetencji i budowy poczucia takiego sensu i wartości osób, które w inny sposób, pracując często w warunkach pewnych ograniczeń, które miejsce pracy stwarza, nie mogą tych kompetencji społecznych, rozwojowych, edukacyjnych, społecznościowych, społecznych praktykować. Co to daje? to daje to, że jeżeli otworzymy się na wolontariat pracowniczy i stworzymy przestrzeń, w której on może się rozwijać, to jeżeli zbudujemy do tego odpowiednie jeszcze inne narzędzia, które wyzwalają ludzką innowację i energię, różnego rodzaju na przykład programy wsparcia finansowego, dodatkowe dni urlopu, różnego rodzaju takie działania, które rozwijają proces, tej zmiany w nas i rozwoju. Czyli po jakiejś akcji wolontariackiej nie idziemy do domu, tylko spotykamy się i rozmawiamy o tym, co zrobiliśmy, dzielimy się przeżyciami. Sprawiamy, że ten proces zmiany w nas się domyka. Zaczynamy zdecydowanie więcej rozumieć. Czujemy się pewniejsi, mocniejsi, lepiej wewnętrznie zbudowani, rozwinięci. Ale żeby to wszystko mogło zagrać, to oprócz tych wszystkich mechanizmów, o, którym, o których mówiłem, które trzeba stworzyć, przy okazji... Wolontariat już bardzo dawno temu został e, zauważony. ONZ, jak widzicie tutaj e, państwo, e, specjalną rezolucją przyjętą przez e, praktycznie wszystkie państwa na świecie e, w 1985 roku został, e, została przyjęta taka rezolucja uznająca... E, Wolontariat za bardzo ważną część ludzkiej aktywności odnoszącą się nie tylko do rozwiązywania problemów społecznych, ale też ekonomicznych. To jest tej rezolucji, rezolucji. I od tamtego czasu mamy ten Światowy Dzień Wolontariusza, który jest co roku obchodzony 5 grudnia. I warto ten dzień obchodzić. I na pewno go państwo obchodzą, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Świat się zmienił. Odkąd nastąpiły te zmiany, które nas otaczają, to właściwie trudno nie być wolontariuszem. I te organizacje, które miały zorganizowany wolontariat, mogły o wiele szybciej i skuteczniej zareagować, ale też miały lepiej przygotowanych wolontariuszy. Także jak oni się zderzyli z jakimiś trudnościami, to wiedzieli, jak sobie z nimi radzić, a nie nie tracili tej przestrzeni pomocy i nie, sami nie stawali się też pewnego rodzaju osobami, które potrzebują pomocy. Także wolontariat jest czymś bardzo, bardzo ważnym. A ponieważ jest czymś bardzo ważnym, to należy go docenić i należy go chronić, ale też należy go jakby tak otwierać na cały świat i pokazywać, że wolontariat jako ważna część naszej aktywności powinien mieć jak najlepszą reputację. I żeby tę reputację mógł mieć jak najlepszą, a to też trzeba budować różnego rodzaju samoregulacje, które sprawiają, że ci, którzy się decydują na podjęcie wolontariatu pracowniczego w organizacjach biznesowych, będą się czuli bezpiecznie. Nie będą bali się, że zostaną narażeni na jakieś wykorzystanie. Że różnego rodzaju stereotypy na temat wolontariatu pracowniczego no po prostu nie będą mogły funkcjonować, bo będzie on rzeczywiście sensownie i dobrze organizowany. I żeby był sensownie i dobrze organizowany, potrzebne są pewne wzory. Dlatego, dlatego też stworzyliśmy kartę zasad wolontariatu pracowniczego. Wraz z koalicją liderów pro Bono, w 2011 roku założyliśmy taką koalicję, której celem było pokazywanie, że wolontariat powinien być imanentną cechą wszystkich przywódców biznesowych, liderów biznesu, menadżerów wyższego szczebla. Wolontariat w ogóle powinien być wzorem, który pokazywany jest od góry. Że nie można sobie wyobrazić, że mamy prezesa, prezeskę menadżera wysokiego szczebla, który mówi pracownikom, żeby wzięli udział w jakiejś akcji wolontariackiej, a sam sobie idzie do domu. To on najpierw powinien pójść i czekać na nich. Wolontariat jest wzorem i buduje wzory, buduje odpowiedzialność. Jak można mówić o społecznej odpowiedzialności biznesu i mówić, się, że, mówić że jest się firmą społecznie odpowiedzialną, kiedy zarząd nie bierze udziału w żadnym ruchu wolontariackim? To się po prostu nie łączy. To się nie skleja w żaden sposób. Dlatego powstała grupa przywódców biznesowych, liderów biznesu, która ma nazwę Liderzy Probono, możecie, drodzy Państwo, zajrzeć na stronę Liderów Probono i tam przez długich wiele miesięcy, teraz niedawno w czasie pandemii, wypracowaliśmy wspólnie zresztą z wolontariuszami w konsultacji z centrami wolontariatu, z wolontariuszami z firm, z wolontariuszami z wielu organizacji, w konsultacji także z różnego rodzaju konfederacjami i federacjami pracodawców taki zbiór zasad, których są prawa wolontariusza, obowiązki pracodawcy, zasady współpracy z organizacjami. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu budujemy reputację i prestiż czegoś, co jest bardzo ważne. No ale ktoś powie, no dobrze, są firmy, które mówią, że postępują zgodnie z kartą zasad wolontariatu pracowniczego i bardzo dobrze, i bardzo się cieszymy. Jak najwięcej nam zależy, żeby na swoich stronach pokazywało i tę kartę, i świadectwo, że chcą i są sygnatariuszami tego, tej samoregulacji. Natomiast warto byłoby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest prowadzone zgodnie z tymi kartami. I dlatego stworzyliśmy jeszcze dwa rozwiązania. Jedno to jest taka forma audytu, takiej ankiety i analizy dokumentów, procedur, ale też i opartej na spotkaniach z wolontariuszami, na rozmowie. Ten audyt nie ma na celu ocenić, ten audyt ma na celu docenić. Audyt ma docenić to, w jaki sposób w danej firmie organizowane jest wsparcie dla wolontariuszy. I ci, którzy są doceniani, potem otrzymują certyfikat wolontariatu pracowniczego najwyższej wartości. To jest jak gdyby koniec tego procesu. To jest bardzo ważne, żebyśmy czuli się bezpiecznie, pewnie, że przychodzimy do firmy, która ma w sposób skuteczny zorientowany na nasz rozwój, na naszą autonomię, na naszą otwartość, na naszą sprawczość, na naszą potrzebę bycia autentycznym. W ten sposób zorganizowany wolontariat. I tutaj mają Państwo informację i notyfikację wizualną o, o tym, jak wygląda certyfikat wolontariatu najwyższej jakości. Już pierwsze firmy go otrzymały. Mamy w Polsce firmy takie, które mają po kilka tysięcy czy setki wolontariuszy. Do nich należy i Orange, i Pariba. BNP Paribas i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, UNUM. Także mamy firmy, które przeszły już ten proces, ale żeby przejść ten proces, to wcześniej musiały przez wiele lat naprawdę bardzo dobrze organizować wolontariat pracowniczy. I chciałbym Państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że w naszym miejscu pracy nie ma przestrzeni na to, żeby były jakieś innowacje, no bo praca jest mocno, że tak powiem, organizowana i, i niewiele jest miejsca na własne propozycje, na, na, na te wartości bycia otwartym, autentycznym, sprawczym itd., to, to ja zawsze mówię, posłuchajcie, to zacznijcie od zorganizowania wolontariatu. Wolontariat zmienia ludzi. Jeżeli dotrze do kadry menedżerskiej, to i ona się zmieni. Najlepiej, żeby w ogóle od kadry, kadry menadżerskiej zacząć. Jak my zaczynamy jakieś projekty związane z wolontariatem pracowniczym w organizacjach biznesowych, to zaczynamy od zarządu. A teraz, kiedy wszyscy jesteśmy wolontariuszami, to jest wstyd przyznać się, że się nie jest wolontariuszem. Także myślę, że jest jeszcze łatwiej. Do czego zresztą gorąco Państwa zachęcam. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza. W bogactwie wolontariatu mamy szereg nowych, bardzo innowacyjnych zjawisk. Na pewno do nich należy wolontariat, który jest prowadzany na odległość, czyli e-wolontariat, wolontariat za pośrednictwem internetu. Jednym ze sposobów organizacji takiego wolontariatu są platformy, platformy crowdsourcingowe, Nasza Fundacja Dobra Sieć prowadzi największą w Polsce taką platformę. Platforma ma adres tudu.org.pl, ale tudu pisane tak fonetycznie po polsku. I mamy też bardzo ciekawe doświadczenia z wolontariatu rodzinnego, Czyli takiego na przykład, można organizować wolontariat pracowniczy, do którego zaangażujemy rodziny. I w ramach wolontariatu rodzinnego tworzą się bardzo ciekawe relacje między członkami rodziny, wzmacnia się rozumienie i sens odpowiedzialności. I w ogóle wolontariat rodzinny jest czymś, co buduje bardzo nasze poczucie tego, że kiedyś nasze dzieci będą same i będą musiały podjąć trudne decyzje, mówiąc prost to zrobią to mądrze i odpowiedzialnie. A tego nie da się nauczyć opowiadając, tego nie da się nauczyć e, poprzez różnego rodzaju webinaria, to trzeba po prostu zastosować praktyce. I serdecznie Państwa do tego zapraszam, żeby korzystać z różnych form wolontariatu, w tym i wolontariatu pracowniczego. Każda forma wolontariatu niesie w sobie potencjał innowacji. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie na takie króciutkie pytanie. W takim razie e, wspomniał Pan o tym certyfikacie e, no i tutaj raczej wymienił Pan takie bardzo duże organizacje. E, czy ten certyfikat jest tak fizycznie w ogóle możliwy do osiągnięcia, do zdobycia przez organizacje mniejsze niż takie gigantyczne firmy, które, które Pan wymienił? Tak, zdecydowanie nawet łatwiej jest certyfikat uzyskać organizacjom mniejszym, dlatego, że wtedy skala organizacji takiego wolontariatu upraszcza pewne rzeczy. Także gorąco zapraszam wszystkich bez względu na wielkość do współpracy z nami. Ja bym tylko jeszcze chciał na koniec może a propos tego, czy małe, czy duże firmy. Każde środowisko biznesowe powinno myśleć w kategoriach szerokiej palety wartości, które w niej funkcjonują. Bez wolontariatu pracowniczego jest to bardzo trudno po prostu zrobić. Okay, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję.